0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Esto es Hola de Salud. Yo soy Fernando Castilleja. Y yo soy Marcela Toscano. Y aquí comienza tu ruta de bienestar. Hola amigos, yo soy la doctora Marcela Toscano y estoy feliz de estar con ustedes. Otra vez, aquí en Hola de Salud, gracias por conectarse con nosotros. Y bueno, pues, ¿cómo les está yendo con este tema de la cuarentena? A ver, me gustaría que, que pensemos un poco cómo nos está impactando, cómo está impactando nuestras familias. Y en particular, el día de hoy, vamos a enfocarnos pues, en el tema de la familia, sobre todo las personas que conviven con niños. En épocas difíciles, ¿qué le digo a mis hijos?, ese es el tema del día de hoy y para abordarlo tenemos a nuestro invitado de hoy que es el doctor César Lucio Ramírez. Les cuento un poquito de él, él es pediatra y es profesor de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de TechSalud y nos va a dar un panorama bien completo de qué hacer, cómo hacerle, cómo lidiar con estos niñitos en el tema de, de, del coronavirus que si bien a nosotros como adultos nos da problema y batallamos para seguir las indicaciones y ahí de repente este, no queremos no queremos guardarnos y nos desesperamos. Imagínense para los niños que un día, pues me imagino, bueno, yo me acuerdo cuando era chiquita, un día era, bueno, una eternidad, ya no se diga un mes. Doctor César, bienvenido.
1: Oh, Marce, ¿cómo estás? Eh, buen día, gracias por la invitación a toda la gente encargada de, de que sea posible ola de salud. Eh, pues yo encantado de platicar un poquito con ustedes. La verdad es que es una, una duda muy frecuente que están teniendo los papás ahorita. ¿Cómo abordo el tema? Ya duró más, no, más de lo que queríamos. O sea, esto ya llevamos semanas con, 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 con el tema de la contingencia de COVID-19 y pues los niños pues obviamente a, agarran el, los, los sentimientos, los comentarios. Entonces vale la pena saber cómo, cómo podemos abordarlo con ellos.
0: Claro, porque pues es lo que te decía, ¿no? Como si a nosotros nos ha costado trabajo entenderle, porque hay tanta información y, y por un lado nos dicen una cosa y luego nos dicen otra y luego seguir indicaciones que la verdad, pues no es porque seamos muy socarrones, pero así como que obedientes, obedientes no somos. Entonces nos sí. está costando a todos. Cuéntanos un poquito, doctor. A ver, cuéntanos como de, desde dónde nos
1: gustaría empezar este tema, porque tiene muchos picos. Pues mira, lo primerito es estar todos en el entendido de que los niños por mucho que se piensa lo contrario, no son inmunes al virus. Hay niños que se enferman. Entonces eso, eso tenerlo bien claro. Obviamente, gracias a Dios, eh, este virus parece tener una baja incidencia en niños, una baja incidencia de complicaciones en niños, pero también se pueden enfermar. Entonces eso es, es como que lo más importante y uno de los mensajes que vale la pena que se lleve la gente que nos está escuchando. Segundo, eh, los niños deben estar enterados de lo que está pasando y por qué estamos en casa. Y la respuesta es sí. Deben estar enterados. Uno, porque ya después de tanto tiempo es, es, es difícil esconder algo así y dos, la información bien manejada les va a dar a ellos tranquilidad, les va a dar a ellos seguridad y les va a dar a ellos pues el, el, el conocimiento a su nivel y a su a su a su tiempo de que todo esto eh, eh, pues sí los afecta, pero no necesariamente les va a hacer algún daño. ¿no? Entonces lo primero sería. Eh, eh, manejarles información siempre es, va a ser siempre lo más sano. Fíjate qué importante, doctor, porque hay, hay, hay como mucho,
0: y en general, no nada más con el, con el coronavirus, pero en general hay muchas personas que, que sienten que a los niños no hay que explicarles nada, no sé, cuando se les muere el abuelito o, o etcétera, y no les explican sí. y se sí, ha de ser muchísimo más complicado para ellos porque pues mensos no son, se están, están notando que, sí. que hay tensión en el ambiente, que hay cambios en las rutinas y pues con sin explicación, ha de ser muy duro.
1: Fíjate, una buena manera de empezar es, y voy a decir una palabra así muy coloquial, sacarle la sopa, sopearlo, saber qué saben primero. Antes de entrar yo así con, con toda, la, toda la, 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 la artillería pesada, decir oye, bueno, ¿y, ¿y tú por qué estamos aquí en la casa? ¿Por qué ya no vas a la escuela? O Oye, ¿qué, qué, qué has sabido tú? ¿Qué has visto? En, en, cuando estamos papá y mamá viendo las noticias, ¿qué te llama la atención? ¿Por qué crees que estamos aquí? Y a lo mejor puede que el niño esté muy enterado. no El, el otro día mi, mi hijo me, 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 me sorprendió de todo lo que sabe el coronavirus. Mi hijo tiene cuatro años y bueno, a lo mejor le está asesgado porque me escucha dar muchos consejos por teléfono, pero, pero empezó a darme toda una cátedra de nuevo al coronavirus y por eso no podemos Ay, salir. No es cierto, de cuatro Cuando añitos mi vida. Y realmente era la primera vez que yo iba a tener la conversación con mi esposo, con él y con mi esposa, que fue hace ya un par de semanas. Esto. Ah. Entonces, bueno, primero a saber qué saben. A lo mejor puede que ya sepan lo que deben de saber y pues ya no hay que moverle Sí, mucho, o sea, ¿verdad? no das cambio de o más. Puede... A lo mejor te, te ibas a aventar a, a darle estadísticas y cifras catastróficas Exactamente. y Exactamente. que no era necesario. Exactamente. Exactamente. O puede lo que pasa lo contrario, que tengan una visión muy exagerada o de mucho miedo mm. o que sientan de que este, todos nos vamos a morir. O, entonces, bueno, hay que primero hacer un, un assessment, un, un, una evaluación de qué es lo que ellos saben. Ya que sepamos qué tanto saben, entonces a ella podemos ya incidir. Lo más importante es que ellos, o sea, de toda la información que les vamos a dar, sin dar menti sin obviamente sin decir mentiras, es que ellos estén tranquilos, que aquí en casa, con papá y con mamá, van a estar seguros. Eso, ese debe ser el mensaje. Para niños pequeños, vamos a hablar entre 3 y 8, 9 años. Ya preadolescentes y adolescentes, ya es otro tema que pues, podemos platicar ahorita también rápidamente, ellos ya les podemos dar más información, ya, porque la van a pedir. Oye, qué importante. ¿Por qué el acento? Digo, lo entiendo. Me hace sentido cuando lo dices,
0: pero hay en particular alguna, algún tema de la seguridad en los niños en ese grupo de edad? Porque se me hizo valiosísimo que, dejarles claro. Oye, vas a estar bien.
1: ¿Por qué? Porque lo, los comentarios que van a escuchar a lo mejor este, de otras personas o si ven algún, algún vecino, alguna familia es de incertidumbre. Que la verdad es que nosotros estamos absorbiendo mucha, mucha sensación de incertidumbre, de qué va a pasar, de tengo miedo, no quiero salir y que la cuestión sea nos quedamos en casa y estamos aquí para cuidarnos, no porque tengamos miedo de que nos vamos a morir, de que algo nos va a pasar. ¿Por qué? Porque los niños y los adolescentes también, el, 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 la, vamos a decir la complicación emocional número uno que va a poder suceder con este tema es la ansiedad. O sea, que a ellos les genera ansiedad, el este, no quiero asomarme ni a la calle, este papá, por ejemplo, algo importante también es si alguien de la familia tiene que salir a trabajar, por ejemplo, los que somos médicos o las personas que están en actividades esenciales, decirle, vamos a, sal vamos a salir a trabajar papá o mamá, pero vamos a regresar y todo va a estar bien y nos vamos a lavar las manos y cuando regresemos vamos a tener esta rutina de, de higiene y voy a regresar. Porque el hecho de que ellos sepan que nadie sale, pero mi papá sí sale, les puede dar algo de también de ansiedad y de miedo, ¿no? Mm, pues entender, entender qué es lo que está pasando. Así es. Y también okay. eh, recordarles que el distanciamiento social no quiere decir que estemos solos. O sea, no quiere decir que, que ya estamos solos contra el mundo. Al contrario, procurar que el distanciamiento, incluso hay una, hay todo un movimiento de la, de la Organización Mundial de la Salud, de cambiar el término de distanciamiento social por distanciamiento físico, mm. porque socialmente nos necesitamos. Entonces, socialmente decirle tus abuelitos están bien, mire, vamos a hacer una videollamada con los abuelitos, con los amiguitos, con los amiguitos de la escuela, del taekwondo, que sepa que la socialización continúa, pero que físicamente vale la pena estar separados por el, por, por el momento. Entonces mm. eso también les va a dar a ellos tranquilidad de que mi, mi familia está bien, los estoy viendo y todo. Eh, 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 y, y al mismo tiempo nos estamos cuidando eh, eh, al estar lejos físicamente, no? Claro, porque
0: los niños son como más concretos, es más lo que puedo ver, lo que puedo tocar. Y pues si no estoy viendo a mis abuelitos, pues a lo mejor no sé qué se pueden imaginar o a sus amigos, verdad?
1: Es a, es a eso a lo que te refieres? Así es. Y también algo que está pasando también y lo vemos ahorita, porque ya como esto ya duró un rato, sí. eh, hay niños que están manifestando, especialmente los que están un poquito más grandecitos enojo frustración porque no pueden ver a sus amigos o al, a los niños que les está tocando cumplir años que iban a tener una piñata y no la pudieron tener. Sí. Todo este tema está generando algo de enojo y frustración. Entonces eh, a esto hay que hablarlo con los niños. Hay que explicarles que, que, que esto que estamos haciendo ahorita, o sea, nos está pasando en todo el mundo que ahorita prácticamente no hay fiestas de cumpleaños para ningún niño para términos prácticos o que nadie está viendo a sus abuelitos o muy poca gente los está haciendo y entender que esto va, que va a pasar, que es algo transitorio y algo importante también que hay que hacer es eh, asegurarles que hay todo un gran equipo de doctores y de científicos que están buscando la manera de que esto se resuelva, de que no nos enfermemos y que podamos ver a nuestros seres queridos y volver a, a la escuela pronto. Mm. O sea, eh, que no sientan desamparo, que no sientan eh, desilusión de que pues así va a ser ahora. No hay todo un equipo a nosotros nos toca eh, quedarnos en casa y hay todo un equipo de doctores, de científicos, de enfermeras que están buscando la solución y pronto la van a encontrar y podemos vamos a poder otra vez este regresar un poco a, a la vida como era antes.
0: Oye César, pero qué difícil y qué importante esto que estás diciendo, porque pues hay que cuidar los comentarios que hacemos como adultos en la casa. Porque sí. pues el niño oye sí. todo, imagínate qué loco estarle diciendo no, hombre, todos vamos a estar bien. El, 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 el gobierno y los doctores y los científicos, y de repente por acá viendo las noticias y ¡ah, mugre! y, y sabes cómo, ah, o sea, que es, sí, es. es bien humano, pero si, si estamos conviviendo con niños, tenemos que ser el doble de responsables por lo que estás diciendo. Es aguántate Así. sus comentarios y hazlo acá en privado. O mejor aún, pues no los hagas para que te llenas de amargura tu propio corazón. Pero sobre todo cuida que hay orejitas ahí escuchando
1: y pues les hace les hace daño esos comentarios. Y orejitas que son muy inteligentes. Fíjate ahorita algo que, algo que hay que evitar hacer es cuando ellos tengan miedos o ansiedades. Papá, tengo miedo, este, no vayas a trabajar, no quiero que te pase nada. Algo que hay que evitar es eh, no validar esos miedos que ellos tienen, al contrario, o sea, el decir no hombre, no pasa nada, este no te pures, todo va a estar bien, sin dar mayor explicación, mm. es no validar sus miedos, entonces hay que, hay que decirle, sí, voy a estar bien no va a pasar nada, pero ser empático y decirle, ¿sabes qué? yo también tuve miedo, o yo también tengo algún, algo de miedo, pero hago esto y estoy tranquilo, entonces el hecho de que él vea que su miedo no es algo ah, no es algo malo, yeah. ve está bien que lo sienta entonces nuestro nuestro objetivo es calmarlo y continuar con su rutina normal en la casa, retomar el tema a lo mejor mañana que el niño ya está más tranquilo, eh, volver a hacer un check in después, oye, a lo mejor yo lo vi que tenía miedo, que tenía frustración, no decirle no me no pasa nada, no, no se ha chiflado, ya, ya se va a pasar esto, es algo bien, bien peligroso y hacer un check in a la, esa, esa noche o el día siguiente, oye, cómo sigues, tienes miedo, ya se te pasó, todavía lo tienes y platicarlo. Siempre hablarlo va a ser mil veces mejor que no hablarlo. Oye, en esa dirección, ¿qué, qué deberíamos
0: esperar del comportamiento de los de los niños? Porque no sé, creo que también el manejo de expectativas de los papás, pues va a ayudar a que tengamos un manejo un poco más, más empático y más humano con los niños, porque si estoy esperando que se comporten, divinos y nos, y nos sientan y, y entiendan todo, pues a lo mejor mi nivel de frustración va a ser altísimo y voy a terminar de pleito con el pobre niño. O sea, qué, qué esperar? Y, y si sienten, como dices, pues, pues, sienten, no, no niegues que están sintiendo. Cómo les damos un espacio para sentir? No nada más para, para tranquilizarlo, que al final pues es el gol, no que estén los niños tranquilos, pero pues en algún lado tienen que poner esa frustración a lo mejor lo, lo están poniendo, jalándole el pelo a la hermanita o rayando la pared o poniéndose rebeldes o haciéndose pipí en la cama. ¿Cómo, ¿Cómo les damos verdaderamente un espacio para que puedan vivir esa emoción y luego tranquilizarse?
1: Es muy importante lo que mencionas. Mira, lo primero es nosotros estar tranquilos y nosotros estar bien emocionalmente. Y eso es bien difícil porque los niños perciben y absorben nuestros nervios, nuestro miedo, nuestra ansiedad. Entonces, si nosotros percibimos que sabes qué yo estoy mal, o sea, yo tengo mucho miedo, tengo mucha ansiedad. Este, por lo primero, lo primero sería que tú busques ayuda y busques la manera de que tus miedos se, ahorita se, se, se puedan canalizar de una buena manera antes de hablar con los, de los, con los niños. verdad Suponiendo que ese, suponiendo que ese tema está, está un poquito bajo control, eh, segundo, hablarles de acuerdo a su edad, verdad? O sea, y por ejemplo, nos puede pasar tener niños de todas las edades. Entonces la, no puedo. Si yo tengo un niño de tres, uno de seis y uno de diez, pues no puedo hacer en la plática del coronavirus una plática familiar, porque el de diez me pesca muchas cosas muy diferentes que el de tres. Entonces, ahí voy a tener que yo que hacer tres platiquitas diferentes y cada uno darle algo de información de acuerdo a su edad. Eh, y de aquí lo importante de evaluar lo que ya sabe, ¿verdad? Porque si, si, si el niño ya tiene algo de conocimiento previo sobre eso, podemos empezar y no empezar desde cero. Lo explico. Y bueno, y lo último que me, que me preguntabas o que me platicabas es, bueno, ¿cómo buscar esos espacios? Es importante porque ahorita, poco, entre más estamos en cuarentena y más estamos quedándonos en casa, nos está pasando algo que, yo, que es hasta irónico que nos pase, que es, así como antes de eso, estábamos envueltos en el en ajetreo, en, en la corredera, en estos niños que están en, en mil actividades, este, eh, extracurriculares y que comen en el carro y todo este tema que no haremos espacios para los sentimientos, pues está pasando algo similar. ¿Por qué? Porque están, papá y mamá, los dos están en home office, al mismo tiempo tienen que hacer homeschooling con los niños y aparte los niños este, pues tienen que tener espacios para ser niños y no pueden salir, no, pueden ir, no quieren ir al parque porque hay otros niños, no podemos ir a la piñata. Entonces está sucediendo toda una dinámica también a algo difícil dentro de la casa. Entonces, lo primero es buscar espacios frecuentes, tampoco diarios, porque pues tampoco tengo que tener yo una plática familiar del coronavirus todos los días, pero frecuentes, a lo mejor un par de veces por semana o una vez por semana, sentarnos como familia, apagar todo y decir cómo nos estamos sintiendo porque ya llevamos seis semanas de encierro o cinco semanas de encierro. Cómo me siento, no pues sabes qué, yo me siento triste o me siento frustrado. O hay niños que sabes qué están con ganas. Oye, yo estoy muy porque okay, a mí me gusta estar aquí con mi hermanito y porque o, o porque no voy a la escuela. Yo no sé. Entonces
0: claro y les bajó un poquito el ritmo, como dices esos niños que están con 10.000 mil clases, han de
1: estar aventando el confeti sí. ahorita. Así es. Entonces hay cada niño es diferente, entonces vale la pena valorar cómo lo están pasando y hacer estos, estos, estos tiempos frecuentes. Muy importante es reservar el espacio y si viéramos que hay miedos, inseguridades, ansiedades, frustraciones, ahí abordarlas. Y, y algo bien importante es no tener miedo a pedir ayuda. ¿eh? O sea, si, el, si los papás estamos en una situación de mucho estrés, el home office, el homeschooling, este, o peor todavía, o sea, tengo, me han tocado pacientes que sabes que el papá perdió el trabajo, tuvo que cerrar un negocio, despedir gente, todo eso hay una, hay una factura emocional muy grande que le pasamos a los hijos. Entonces, también eh, eh, se vale, ¿sabes qué? Necesito ayuda, yo solo no puedo con este tema, con mis hijos. Y hay maneras, hay maneras para que a distancia, por videollamada, por llamada telefónica, etcétera, puedan tener apoyo emocional, tanto la papá, los papás como los niños.
0: Y esto que dices es importantísimo, como no sentir que ya palomeamos, porque ya en algún momento de la cuarentena, que ya está pues, bastante larga, a lo mejor en algún momento lo hablé y ya siento que palomeé, como tú dices, este es un, es un tema de estarle dando mantenimiento frecuente, frecuente. Por supuesto que lo que nos va a dar como beneficio es que la acumulación de energía y emociones no lleguen a tal grado que, bueno, pues estemos jalando los pelos y, y rompiendo la vajilla
1: dentro de la casa. O sea, es, es, un, es un tema preventivo por lo que por lo que nos dices. Y si sí, en este en este sentido que platicas, algo bien importante para que eso que platicas, que esté el caos en la casa no suceda. Eh, la rutina. La rutina es bien importante en los niños. Un niño con una rutina sólida es un niño que seguramente va a tener una, un, un, un bienestar emocional seguramente un poquito más estable. ¿A qué me refiero con la rutina? Oye, aquí amorzamos todos a la misma hora y comemos todos a la misma hora y el baño es siempre en el mismo momento y siempre te leo un cuento antes del baño y siempre tenemos una llamada con la abuelita a las 5 de la tarde. Entonces, el hecho de que haya rutina en sus vidas y que la rutina no se vea trastocada o sea, obviamente se va, nos tenemos que adaptar y va a cambiar, pero que siga habiendo una rutina en tiempos de contingencia y de cuarentena es bien importante. Porque si un día, no sé, papá y mamá tuvieron el cierre de mes y luego este, un chorro de trabajo y el home office y el internet no, no da para que estemos cinco personas conectadas, entonces estuvieron los papás todo el día juntas y nomás están los niños en la tele o haciendo la tarea lo que sea. Y a lo mejor pasaron, no sé, seis siete horas sin que los papás ni siquiera voltearon a ver a los niños. A lo mejor hicieron de comer mientras estaban en la junta con, el, con los audífonos puestos. Entonces eso les da una sensación irónica al niño de que está solo. De que los papás están ahí, pero no están. Entonces el hecho de que tengamos una rutina sólida dentro de la casa, que tú en tu calendario bloquees tu agenda y pongas junta, aunque no sea una junta y sea voy a comer con mis hijos o pongas este, que, 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 que no, te, no te absorba esta cuestión de home office en tu casa eh, y puedas brindarle a tus hijos una buena rutina y un buen eh, control de cuáles son las actividades que se hacen, eso ayuda mucho a disminuir la ansiedad, porque el niño ve que todo va bien, todo va corriendo como la rutina, me bañaron igual que ayer, comí igual que ayer con mis papás, entonces no, no han cambiado las cosas dentro de la casa, entonces porque todo debe de estar bien. Ay, qué, sí, repente, qué bonito. La, la, la rutina se vuelve loca, entonces el, el niño no sabe que todo está bien y tiene esos tipos de, de, de frustraciones y de, y de miedos.
0: Claro, y un niño ansioso se enferma más, le baja el sistema de defensa, este, va a dar un problema. Fíjate que queriéndole ver el lado positivo a esto, de verdad, doctor César, ¿cómo nos puso en evidencia eh, cosas que habíamos estado dejando y pateando el bote así como para después? ¿no? Como, como que no se notaba... El, el tipo de lazos que teníamos entre nuestra familia, no se notaba el nivel de tolerancia que yo había podido desarrollar en mi carácter, o sea, como que hay muchas cosas que no se notaban porque la vida iba muy rápido y si lo queremos ver con filosofía, pues qué maravilla que este tiempo obligado de estar eh, en casa, bajando el ritmo, conviviendo nos está poniendo la plataforma para poner en la mesa estos temas de conversación, te, te oigo y Híjole, se me hace chinita la piel porque imagino cada casa de las personas que nos están escuchando, cómo lo están viviendo, cómo son temas tan humanos, tan valiosos, tan importantes. Esto que nos decías, cómo el niño puede sentirse solo, aún más solo, estando acompañado. Y, y son temas dignos de parar un poco, respirarlos profundo y permitir que nos entren. Porque créanme, en un ratito más vamos a estar otra vez envueltos en la rutina, corre, corre, corre. Y es posible que se nos olvide. Entonces hagamos lo necesario para que no se nos olvide que estos lazos que estamos formando eh, un poco obligados por estar guardados, pues que sean lazos suficientemente fuertes para que perduren aún después de la, de la
1: cuarentena. Sí, y fíjate el otro día me, me, decía una, me decía una paciente, una mamá de unos pacientes me dicen ya no, ya no, no ya quiero que las cosas vuelvan a la normalidad. Entonces, creo que hay, tener, hay que tener cuidado con ese concepto de normalidad. O sea, yo, yo, yo quisiera que las cosas, pues sí, que ya pudiéramos vernos, que pudiéramos abrazarnos, que pudiéramos regresar a la escuela, pero las cosas no pueden regresar a la normalidad, siendo la normalidad este, las cosas como eran antes de esto. De eso tenemos que salir con un aprendizaje enorme, tenemos que salir apreciando aún más la relación humana, tenemos que salir apreciando aún más nuestro tiempo, tenemos que salir apreciando aún más el hecho de tener trabajo, el hecho de tener familia, el hecho, todo eso debemos de salir con aprendizajes y las cosas deben de evolucionar hacia una hacia una mejora como como sociedad, como comunidad y ver cómo podemos sacar lo mejor a esto. Creo que eso nos va a poner en una situación mucho mejor de antes de que empezara la contingencia.
0: Pues con eso me quedo doctor César Lucio Ramírez. Muchísimas gracias de verdad. Llévense esta última reflexión del doctor César. No esperemos volver a la normalidad porque la normalidad de antes pues no estaba funcionando como ya nos quedó muy claro en estos días. Vamos a aprovecharlo para evolucionar y aquí tienen. vuélvanlo a escuchar despacito. Ya sé que fue mucha información y toda valiendo oro. Vuelvan a escuchar este capítulo despacito y vayan tomando nota y, y vayamos aplicándolo en nuestras propias casas. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que... Que no sea la última, que sea la primera de muchas, muchísimas más.
1: Muchas gracias, Marcelo. Encantado. Nos vemos la próxima y gracias a todos los que nos escucharon.
0: Muchas gracias, amigos. Gracias también a ustedes por sintonizarnos. Les dejo un abrazo y los mejores deseos de que estén sanos y bien en su casa. No bien, excelentes en su casa. Yo soy la doctora Marcela Toscano y nos escuchamos muy pronto.